0: Bom dia, sexta-feira, 14 de julho. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt. O seu café da manhã energético, ao vivo no Instagram e na sequência, disponível em todas as plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezuti, jornalista da Mega Watch, e hoje vocês fecham a semana comigo, uma semana de muitas resoluções aí para o setor. Pelo menos no caso da, da anistia, as geradoras, né, do dia do perdão, a gente já teve uma parte da decisão nessa terça-feira. E ontem à noite o presidente Lula sancionou a Lei 14.50. 620, que foi publicada hoje cedo no Diário Oficial da União, com as regras né, do novo programa Minha Casa Minha Vida e que contou com o um veto a compra do excedente de energia da geração distribuída dessas residências, né? um assunto que agradou a muita gente mas ontem em outra cerimônia o Lula anunciou o interesse em investir em outro programa de governo, dessa vez da isenção de tributos à linha branca né, de eletrodomésticos bom, a gente vai falar rapidinho sobre isso, mas vamos dar uma passada pelo Minha Casa Minha Vida, que é um assunto que a gente já falou também em muitos minutos, né, por aqui, muitos episódios, mas ontem, com a sanção, a gente conversou com a, a, associações, né, ligadas aí ao tema, a Abrage, o FASE, que é o Fórum das Associações do Setor Elétrico, e também com a B Solar. e de forma geral, eles acharam positiva essa esse veto, né? Por quê? Porque as distribuidoras já estão sobrecontratadas, o preço da energia no mercado de curto, curto prazo está no piso e as, as distribuidoras teriam que comprar esse excedente de geração na faixa dos R$ reais por megawatt-hora. Então, é, até para a Bessolar, né, que... É, que falou com a gente, a Bárbara Rubin que é vice-presidente do Conselho da AB Solar, o importante era que o programa incluísse o sistema de geração solar fotovoltaica. A compra de excedente é, não foi ruim ter sido colocada na medida provisória, ela entende que foi colocada com uma boa intenção. Mas é, essa compra de energia né, poderia onerar sim o consumidor é, final, a gente aqui. E também os sistemas das casas, eles não são feitos para ter essa oscilação de energia ou gerar um volume para compra, né, é, para venda dela, no caso compra pelas distribuidoras. Então, de forma geral, o importante era manter... O, aquele desconto de 50% para quem está cadastrado no CAD Único, que é o programa do governo também, né de assistência, de tarifa social. Então, a, o, o mais importante foi mantido para a e para o FASE. Não vai gerar né, esse custo adicional para os consumidores. Então, de certa forma, todo mundo saiu ganhando com esse veto e com essa aprovação final. Bom, mas mal um programa foi a, aprovado ontem, numa cerimônia de condecoração de, de cientistas, o presidente Lula anunciou, soltou ali para o vice-presidente Geraldo Alckmin e para a ministra Simone Tebet, que também seria interessante lançar um programa para melhorar a eficiência dos eletrodomésticos nas casas das pessoas, né, dos consumidores finais. Quem, quem tem mais de 30 aqui lembra do programa né, do selo Procel céu e da redução do IPI lá em 2009, um outro governo Lula, o Lula 2, que estimulou né realmente essa compra mais eficiente bom ainda não tem nenhuma diretriz aprovada não tem nenhum texto foi um comentário que o Lula soltou né durante essa condecoração dos cientistas a própria ministra Simone Tebet foi questionada depois por jornalistas sobre como isso vai funcionar e ela recomendou muita calma, né? não tem nada ainda decidido. Mas o que a gente pode entender, né? até por como esse governo tá, está tratando os programas, a gente acabou de sair do programa do incentivo ao, a carro, carros e caminhões mais eficientes, né? que foi gerado um bônus para as concessionárias e não foi uma redução de tributos. A gente entende que o Lula 2... Lula 3 deve ter uma mudança também neste perfil, né? De como esse possível novo programa vai isentar aí equipamentos mais eficientes, chamados das, de linhas brancas, né? E dentro, linha branca, e dentro disso estão as geladeiras, é os aparelhos de televisão então retomar um pouco deste programa também mais, mais no perfil do que foi o dos veículos aí que acabou de ser terminado e foram mais de 125 mil veículos adquiridos com esse bônus que o governo promoveu durante o programa bom é, e já que a gente falou né, também de programas, a gente está na expectativa do PAC, do novo PAC né, são sempre novos é, programas é, em gestões diferentes do governo Lula, vamos ver também como é que ele sai, porque vai chegar com certeza na área de energia, porque ele promove os empreendimentos de infraestrutura. Já que a gente falou de muito programa de governo, né, no minuto de hoje, a gente tem a agenda do ministro, agora às nove deve estar começando uma reunião do ministro com, essa, com a State Grid, para tratar de investimentos em transmissão de energia no país, Vamos lembrar também que no último leilão de transmissão, né, que acabou de acontecer, a State Grid, ela se inscreveu em quatro lotes, mas ela só participou de dois e não foi de uma forma agressiva, não levou nem... agressiva não, competitiva, né, vamos melhorar, é, não foi de forma competitiva e também não levou nenhum lote para casa. Então, vamos ver o que sai dessa reunião e também tem um, uma reunião, né, logo na sequência às 10, com o vice ministro do comércio economia e indústria do Japão para falar sobre hidrogênio e bioetanol não tem nenhuma, é, nenhuma regra aí de qual hidrogênio vai ser na agenda do ministro e ainda nessa sexta-feira tem um investimento muito importante aqui em São Paulo né? tem uma cerimônia de inauguração que o ministro também participa na cidade de Guarulhos às 14, que é o lançamento do etanol duto da Logum, que vai abranger, né, vai passar por três cidades do estado, Guarulhos, São Caetano do Sul e São José dos Campos. Então, essa expansão do etanol duto da Logum foi de 1,2 bilhão. Ao todo, a empresa investiu 3 bilhões no projeto, mas só essa expansão é de 1,2 bilhão. E a expectativa é que o etanol duto ele evite a emissão de 120 mil toneladas de gases de efeito estufa por, é, neste ano. Por quê? Porque com a passagem do etanol por esse escoamento, né, por esse duto... A expectativa é que retire 100 mil caminhões, né? Se movendo aí entre as grandes cidades, os centros urbanos. A, a empresa Logum, ela também tem a expectativa que esse escoamento gere uma redução de 10% aí no preço do etanol. Bom, fora das agendas, mas com data marcada, é a saída do ciclone extra-tropical extra aqui do país, né? Ele começou pela região sul do, do país, já avançou agora aqui para o sudeste, mas ele deve ir perdendo força, avançando para o alto mar, é, agora nessa sexta para sábado, então ele já está para sair, é, e mais lógico, né, do que todos os problemas, pessoas desalojadas e até mortes que, que aconteceram, é, as rajadas de vento que chegaram a 140 quilômetros por hora na região sul do país, elas deixaram 1.2 milhão de consumidores sem energia, né um número muito significativo, a maior parte foi no Rio Grande do Sul, com mais de 715 mil pessoas sem energia, o número vai reduzindo né conforme vai subindo o mapa do país, foi para 300 mil em Santa Catarina, 175 mil no Paraná, mas o ciclone, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, já está programado para sair. E para falar... É, rapidinho, né? sobre a agenda da semana é, na semana que vem tem reunião de diretoria da ANEL e dessa vez na pauta a gente tem o reajuste tarifário anual de, é, de cooperativas hipermissionárias que vão passar a vigorar a partir de 22 de julho também tem a revisão tarifária periódica da EDP São Paulo e aí também vão ser avaliados os índices né? os, os limites dos indicadores de qualidade da ECFEC da distribuidora no segmento de geração, a ANEL discute os efeitos da descontratação da energia comercializada no, no mercado cativo das hidrelétricas de Telespires, Giral e Santo Antônio, diante da sua repactuação do risco hidrológico. Também no segmento geração tem o resultado da consulta pública sobre a regulação dos procedimentos e condições operacionais de empreendimentos de geração de energia, além de outra consulta que vai discutir a revisão da receita anual da geração a RAG, né, e o fator X das hidrelétricas enquadradas no regime de cotas. Bom, a gente fecha a semana com, com notícias positivas né, para o setor, decisões que estavam sendo aguardadas, e aí vamos ver o que vem para a próxima semana com uma pauta da ANEL já bem, é, bem robusta para ser é, discutida. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom fim de semana.